0: Allianz Makler Podcast Mehr Wissen Mehr Infos Mehr Wert Mit den Experten der Allianz Und mit Axel Robert Müller Grüß Sie Warum arbeiten Versicherer mit künstlicher Intelligenz? Ah, ist das für mich als Kunde nicht doof, wenn da irgendwelche Daten verknüpft werden im Hintergrund? Ja, am Ende bekomme ich eine bestimmte Versicherung gar nicht mehr, weil da von Maschinen Merkmale von meiner Person zusammengeschustert werden, die so gar nicht stimmen. Oh. Na, haben Sie Ihre Kunden auch schon mal mit diesen Gedanken konfrontiert? Ja, Und was sagen Sie denn dann? Heute bekommen Sie Antworten, die Sie gerne an Ihre Kundinnen und Kunden weitergeben können, egal ob Sie im Leben, Kranken- oder Sachgeschäft unterwegs sind. Künstliche Intelligenz ist inzwischen Teil des Systems. Oft hilft sie Ihnen, den Versicherern und den Kunden. Aber wo sind da die Grenzen? Das schauen wir uns heute genauer an. Außerdem erfahren Sie das Wichtigste zum neuen Allianz Unternehmensschutz. Dafür haben wir unsere Produkte der Betriebs- und Berufshaftpflicht sowie der Firmeninhaltsversicherung neu aufgelegt. Und in den News haben wir tolle Nachrichten. Allianz Leben erhöht die Gesamtverzinsung auf 3,5 Außerdem gibt es Infos zu den neuen beiden Beihilfeergänzungstarifen von Allianz Kranken, die für Beamtinnen und Beamte in ihrem Kundenstamm spannend sind. Und noch ein Hinhörer für alle im leben denn für sie heißt es Gas geben, wenn sie ihre Kunden für die Berufsunfähigkeits- und die Körperschutzpolize begeistern wollen. Das geht aktuell mit nur drei Gesundheitsfragen. Aber eben nicht mehr lange. Ja, wann diese spezielle Aktion vorbei ist, auch das in den News. Dranbleiben lohnt sich also. Der Allianz Makler Podcast. Bis zu 30% günstiger, aber mehr Leistung. Na? Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Sehr gut. Das Gute ist, es handelt sich hier nicht um ein marktschreierisches Werbeversprechen. Das ist wirklich so. Beim brandneuen Allianz Unternehmensschutz. Bleiben Sie unbedingt dran, wenn Sie kleinere und mittlere Firmen im Kundenstamm haben oder solche als Neukunden gewinnen wollen. Genauer gesagt Gewerbekunden bis 5 Millionen Umsatz oder 10 Millionen Versicherungssumme. Über den neuen Unternehmensschutz spreche ich jetzt mit Ulrich Stephan. Er ist bei der Allianz verantwortlich für das Gewerbegeschäft in der Sachversicherung. Hallo Uli.
1: Hallo Axel. Hallo liebe Maklerinnen und Makler. Uli,
0: es ist ja nicht so, dass es bei der Allianz bisher keine Absicherung für Firmen gab. Aber ihr habt den Unternehmensschutz jetzt auf ganz neue Beine gestellt, ne?
1: Ja, das haben wir. Es handelt sich da ja um ein extrem attraktives Segment mit ungefähr dreieinhalb Millionen Kunden und ähm, da waren wir bisher auch schon aktiv als Allianz, haben jetzt aber ähm, ganz, ganz viele Neuerungen im Hinblick auf Einfachheit und Wettbewerbsfähigkeit umgesetzt und insbesondere haben wir all die Erfolgsrezepte, die wir mit dem neuen Privatschutz schon im Privatkundensegment umgesetzt haben auch auf die Gewerbetreibenden ähm, überführt und sind da sehr zuversichtlich, dass wir da ähm, äh, ein äußerst attraktives Produkt an die Rampe stellen.
0: Mhm. Hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns? Dann können wir es uns besser vorstellen.
1: Ja, gerne. Gleich im Hinblick auf, auf die Einfachheit. Man hat ja beim Gewerbekunden häufig das Gefühl, dass ähm, wir das Risiko ähm, mit ganz vielen Fragen sauber analysieren müssen, um ein passendes Angebot zu machen. Und von der Idee haben wir uns als Allianz ein bisschen gelöst. Ja. Wir haben gerade bei den weniger schweren Risiken auf sehr, sehr viele Fragen verzichtet. Wir stellen beispielsweise beim Restaurant nur noch drei Fragen in der Haftpflichtversicherung und machen dem Makler und auch dem Kunden dabei klar, dass wir natürlich nicht nur den Restaurant. Restaurantbetrieb mitversichern, sondern dass auch der Biergarten, das Catering und die Durchführung von irgendwelchen Feierlichkeiten mitversichert sind. Unser Ziel ist dabei, dass Gewerbegeschäft genauso einfach wie das Privatkundengeschäft funktioniert.
0: Ja, also einfach sagt ja jeder Versicherer gerne, ne? wenn er die Aufmerksamkeit der Makler möchte. Ich begreife mich ja hier als externer Moderator schon auch ein bisschen als Anwalt unserer Hörer, der Makler in dem Fall. Deshalb lasse ich dich jetzt mit dieser Phrase nicht davonkommen, Uli. <lacht> Sieh's mir nach. Hast du deshalb auch da noch ein Beispiel,
1: das einfach auch wirklich einfach ist? Ja, ich glaube, das beste Beispiel, das uns selbst auch überrascht hat im positiven Sinne, war, dass unser allererster Abschluss tatsächlich durch den Azubi beim Vermittler gemacht wurde. Ha. Wir haben das neue Produkt live geschaltet und dann wartet man natürlich als Produktverantwortlicher immer ganz gespannt, wann ist es denn soweit. Und äh, als das erste Neustück da war, haben wir nachgefragt und ähm, der Vermittler selber war außer Haus, der Kunde hat es aber eilig und der Azubi hat es einfach mal probiert und hat es tatsächlich geschafft, in wenigen Minuten zum Abschluss zu kommen. Das ist aus unserer Sicht ein sehr sehr guter Beleg dafür, dass wir hier ähm, die Einfachheit im richtigen Maße umgesetzt haben.
0: Okay, jetzt glaube ich es dir auf jeden Fall, wenn es der Azubi schafft, dann schaffen es viele, dann muss es einfach sein. Ich überlege gerade, es gibt doch, Uli, so viele verschiedene, unterschiedliche Branchen. Gilt das für
1: alle Kundengruppen mit den drei Fragen? Das wäre schön, ähm, das ist aber tatsächlich <lacht> nicht so. Wir sind sehr stolz, dass wir eine dynamische Antragsstrecke gebaut haben, die eben je nach Risiko unterschiedliche und auch eine unterschiedliche Zahlanfragen stellt. Wir sind bei der Landwirtschaft beispielsweise auch bei 15 bis 20 Fragen, je nachdem, okay. ähm, äh, welche Arten von Tieren und welche Art von Nebentätigkeiten wie Ferien auf dem Bauernhof etc. versichert sind. Ähm, aber wir stellen eben sicher, dass es immer nur die Fragen sind, die auch wirklich wichtig sind und dass die auch in einer Art und Weise gestellt werden, dass der Kunde sie dem Vermittler direkt vor Ort beantworten kann und nicht nochmal nach Hause muss und in irgendwelchen Ordnern nachschlagen. Jetzt wissen unsere Makler auch, wenn
0: sie ihre Kundinnen und Kunden von der Allianz überzeugen wollen, ja, dann geht das nicht nur über den Preis. Die historische Stärke der Allianz sind ja eher die Bedingungen und die Produktqualität. Ne?
1: Ja, absolut. Also wir hatten bisher schon sehr, sehr gute Ratings und unser Ziel war da tatsächlich noch mal was draufzusetzen. Das ist uns auch gelungen. Wir haben bei der Haftpflicht und bei der Inhaltsversicherung für die zweite, dritte und vierte Produktlinie jeweils die 3F Plus von Franco und Bornberg. Das das ist ja die Bestnote, die nur sehr wenige Versicherer bekommen mhm. und da sind wir sehr, sehr stolz, weil wir tatsächlich auch noch die eine oder andere zusätzliche Idee entwickelt und umgesetzt haben, die nicht jeder Wettbewerber hat.
0: Wenn du sagst, ihr habt beim Produkt an sich auch noch mal nachgelegt, gib uns da doch nochmal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, Ein Beispiel, das glaube ich sehr transparent ist, ist das Neuwert statt Zeitwert-Thema, wo ganz viele Gewerbetreibende schon den Wunsch haben, dass ein Kunde den vollen Betrag ersetzt bekommt, wenn denn ein Schaden entsteht und nicht irgendwelche deutlich geringeren Zeitwerte. Beispiel, die Reinigung, der Anzug des Kunden kommt weg, der Kunde beklagt sich, ähm, und die Reinigungskraft kann dann sagen, ist gar kein Problem, ähm, wir sind haftpflichtversichert bei der Allianz, und der Erstattungsbetrag ähm, ist eben der Neuwert äh, des Anzugs, sodass der Kunde sich auch einen neuen Anzug kaufen kann und nicht irgendwie mit 80 oder 100 Euro vielleicht äh, ein Hosenbein bekommt. <lacht>
0: Ein Hosenbein wäre ein bisschen wenig. Verstanden. Also Haftpflicht ist nur ein Baustein im Allianz Unternehmensschutz. Hast du auch ein Beispiel für eine Leistung beim
1: Baustein Inhaltsversicherung? Absolut. Bei der Inhaltsversicherung haben wir uns äh, insbesondere mit Schadenbeispielen beschäftigt, die mit grober Fahrlässigkeit zu tun haben, weil wir da ja gerade im Gewerbesegment und bei den Handwerkern viel auch mit Azubis und äh, manchmal auch mit ungelernten Kräften zu tun haben, die manchmal nicht so ganz genau wissen, was sie tun. Mhm. Wir zahlen inzwischen bei grober äh, Fahrlässigkeit auch bei Gefahrerhöhungen und Obliegenheitsverletzungen. Und das ist insbesondere eben ein Thema, wenn der Azubi beispielsweise abends vergisst, den Ofen auszuschalten, wenn er die Bäckerei oder die Werkstatt verlässt und dann am nächsten Morgen alles in Schutt und Asche liegt. In dem Fall wären wir dabei.
0: Super, also das würde mich, glaube ich, als Bäcker sehr beruhigen und die Kunden <lacht> auch, weil es dann schneller wieder lecker Brötchen und Croissants gibt, wenn der Schaden reguliert ist. Jetzt lass uns kurz über den Preis sprechen. Ich habe mich ja am Anfang aus dem Fenster gelehnt und gesagt, bis zu 30% günstiger. Da frage ich mich immer, wie soll das gehen? Also die Allianz will ja auch was verdienen, Uli.
1: Ja, äh, wollen wir tatsächlich. Nichtsdestotrotz hilft uns da die Einfachheit, von der ich ganz am Anfang äh, gesprochen habe. Wenn wir okay. irgendwo gar keinen Prozess mehr brauchen, dann haben wir natürlich auch keine Kosten, die für den Prozess entstehen. Und wenn wir Dinge sehr viel stärker dunkel verarbeiten, dann ähm, brauchen wir auch nicht mehr so viel in Papier und Druck und ähnliche Dinge investieren, wenn es der Makler oder der Kunde nicht möchte oder nicht braucht. Und vor dem Hintergrund haben wir ähm, aufgrund der Einfachheit eben die Möglichkeit, ganz, ganz viele Kosten aus dem Produkt rauszunehmen, Mm-hmm. <laughs> Und das, was wir uns da sparen, haben wir eben nicht in die Marge gesteckt, sondern haben den Preis entsprechend abgesenkt und ähm, haben da jetzt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Unser Anspruch war, äh, da den Abstand zum Wettbewerb einfach wettzumachen. Und das äh, gelingt uns durch die Einfachheit. Das gelingt uns aber auch dadurch, dass wir natürlich Risiken noch mal sehr viel besser verstehen können als die meisten anderen Versicherer. Wir haben äh, deutlich über eine Million Gewerbekunden. Mhm. Und ähm, aus der Analyse der Erfahrungen mit diesen Kunden, aus den Schadenerfahrung ähm, und all den anderen Informationen, die uns vorliegen, können wir natürlich noch mal Tarife entwickeln, die vielleicht ein bisschen weitergehen als das, was jetzt ein kleiner oder mittlerer Wettbewerber kann. Und auch diese Vorteile, diese Erfahrungsvorteile im Pricing ähm, und im Risikoassessment können wir natürlich an den Kunden weitergeben.
0: Mhm. Ich habe gesagt, bis zu 30
1: Prozent günstiger. Das heißt im Umkehrschluss nicht überall, oder? Ist eigentlich auch klar. Absolut. Also wir haben nicht einfach das grundsätzliche Preisniveau um 30 Prozent nach unten abgesenkt, sondern wir haben äh, unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben tatsächlich auch das eine oder andere Risiko, das teurer wird, ähm, weil da einfach die Schadenentwicklung in eine ganz andere Richtung zeigt. Im Durchschnitt sind wir in der Haftpflicht und der Inhaltsversicherung tatsächlich mehr als 10 Prozent günstiger und teilweise, wie gesagt, eben ähm, auch in Größenordnung von um die 30 Prozent.
0: Mhm. Uli, lass uns zum Schluss einen kleinen Ausblick wagen. Was ist denn mit den weiteren Produkten Gebäudeversicherung
1: und Rechtsschutz? Die Gebäudeversicherung wird im nächsten Jahr kommen. Die werden wir im Laufe des ersten Halbjahres an den Markt bringen. Da werden wir insbesondere noch im Hinblick auf Nachhaltigkeit die eine oder andere Innovation bringen. Nicht nur, weil es gerade in Mode ist, sondern weil es uns durchaus auch wichtig ist. Und die Rechtsschutzversicherung folgt dann im weiteren Jahresverlauf. Mhm. Und insgesamt ist das natürlich ein echtes Pfund, mit dem unsere Makler dann beim Gewerbekunden punkten können, weil der neue Allianz Unternehmensschutz, wie gesagt, deutlich günstiger als bisher ist, deutlich mehr Leistung bietet als bisher und dann das ganze Thema Einfachheit sich natürlich auszahlt. Ich sag da nur drei Fragen. Ja, genau. Das ist hängen geblieben bei unseren Maklerinnen und Maklern. Sollten trotzdem noch Fragen offen
0: geblieben sein, fragen Sie gerne nach. Die Account Manager der Allianz stehen parat und weitere Infos natürlich auch in im Maklerportal. Ulrich Stefan war das. Danke dir fürs Reden. auf den Punkt. Jetzt ist, glaube ich, jeder kompakt informiert.
1: Ja, sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg mit dem Allianz Unternehmensschutz. Lassen Sie uns wissen, wie es Ihnen damit ergeht und geben Sie uns auch gerne Feedback. Infos kompakt
0: im Allianz Makler Podcast. Gute Nachrichten von der Allianz und Brigitte Teile.
2: Genau, hallo zusammen. Allianz Leben hebt die Gesamtverzinsung in ihrem Sicherungsvermögen um 0,3 Prozentpunkte an. Für das Vorsorgekonzept Perspektive bietet sie damit eine Gesamtverzinsung von 3,5 Prozent. Für die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen steigt sie auf 3,2 Prozent. Die kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte Comfort, Dynamik und Investflex werden ja immer stärker nachgefragt. Sie nutzen das starke Sicherungsvermögen als stabilisierendes Fundament. Die Allianz bietet für den Teil des Kapitals, der im Sicherungsvermögen angespart wird, ebenfalls eine Gesamtverzinsung von 3,5 Prozent. Im Jahr 2022 haben die Finanzmärkte ja ziemlich geschwankt. Mal ging es hoch, mal runter. Bei den Zinsen zeigte sich aber ein deutlicher Trend nach oben. Basierend auf ihrer Stärke nutzt die Allianz Lebensversicherung diese Chancen der Kapitalmärkte. Die neue Zinsmarke von 3,5 Prozent ist ein starkes Signal für die Vorsorgesparer. Dabei wirkt das Sicherungsvermögen der Allianz als die sichere Basis aller Vorsorgekonzepte von Allianz Leben. Mit nur drei Gesundheitsfragen zur Polizei. Das geht, aber nicht mehr lange. Sie haben es vielleicht mitbekommen, seit Juli 2022 gibt es die Aktion zur Arbeitskraftsicherung. Sie läuft allerdings nur noch bis Ende März 2023 und zwar für über 550 Berufe, vor allem aus den Bereichen Transport, Verkehr, Logistik, Biochemie, Physik, technische Fachkräfte und Ingenieure. Auch Grafik und Mediendesign inklusive der jeweiligen Ausbildungs- und Studienrichtungen sind mit dabei. Für all diese Berufe kann mit nur drei Gesundheitsfragen eine Berufsunfähigkeits- und oder eine Körperschutzpolize vereinfacht abgeschlossen werden. Ein paar Rahmenbedingungen gilt es dabei aber zu beachten. Das Höchsteintrittsalter liegt bei 45 Jahren. Eine Absicherung ist bis zu einer garantierten BU- bzw. KSP-Rente bis 1.250 Euro monatlich möglich und es sind nur anlassabhängige Erhöhungsoptionen vorgesehen. Details zur Zielgruppenaktion Arbeitskraftsicherung erhalten Sie im Maklerportal unter makler.allianz.de oder direkt bei Ihrer Maklerbetreuung. Die Zeiten des sehr billigen Geldes sind vorbei. Es gibt wieder Zinsen am Kapitalmarkt, aber die Inflation nagt kräftig an der Kaufkraft, der Sparguthaben. Für Neueinsteiger gilt die Devise, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Wer über lange Zeiträume investieren möchte und die erforderliche Risikobereitschaft mitbringt, kann auch künftig von den Renditechancen der Aktienmärkte profitieren. Aber was ergibt in der aktuellen Phase Sinn? Ist eine Private Finance Police immer der beste Rat? Wie kann man sinnvoll das Risiko steuern? Antworten auf diese Fragen und weitere Tipps hat Allianz Leben im Maklerportal unter den Herbstimpulsen zur Vermögensberatung zusammengestellt. Die Allianz Private Krankenversicherung hat die elektronische Patientenakte gestartet. Sie ist damit die erste private Krankenversicherung in Deutschland, die ihren Kundinnen und Kunden ab sofort eine elektronische Patientenakte anbietet. Sie ist der sichere, digitale Aufbewahrungsort für die medizinischen Unterlagen der Versicherten und bündelt alle Dokumente, die sie betreffen. So können medizinische Unterlagen gespeichert werden, wie Medikationspläne oder auch Notfalldatensätze. Die Daten können dann mit Ärzten und medizinischen Leistungserbringern geteilt werden. Die elektronische Patientenakte können alle über die Allianz Gesundheits-App nutzen, die eine APKV-Vollversicherung haben. APKV-Versicherten mit Zusatztarifen steht die elektronische Patientenakte ihrer jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung. Gemeinsam schafft man mehr. Auch bei der Gesundheit. Sie wissen ja, unser Anspruch ist es, den Kundinnen und Kunden mehr zu bieten als nur die Erstattung von Rechnungen. Denn wir verstehen uns als starker persönlicher Gesundheitspartner. Focus Money hat das bestätigt. Die Zeitschrift hat die Serviceleistungen von insgesamt 18 PKV-Gesellschaften analysiert. Die Gesundheitsservices der APKV wurden dabei erneut in allen Kategorien zum Testsieger gekürt und erzielen in sieben von acht Teilbereichen die Bestnote hervorragend. Zudem bestätigt die APKV auch in der Sonderkategorie Digitale Services eindrucksvoll die Spitzenposition mit der Bestnote. Beamte sind eine attraktive Zielgruppe mit hohem Gesundheitsbewusstsein und hoher Versicherungsaffinität. Wir haben schon öfter genau darüber berichtet, hier im Makler-Podcast. Die APKV legt einen vertrieblichen Fokus auf diese Zielgruppe und stärkt ihre Wettbewerbsposition durch zahlreiche Weiterentwicklungen. Dazu zählen zum Beispiel hohe Beitragsrückerstattungen in den Beihilfetarifen, die Anrechnung der Leistungsfreiheit beim Vorversicherer, eine Top-Preisposition bei den Anwärtertarifen und die Einführung von Beihilfetarifen mit Selbstbeteiligung. Zur Rundumabsicherung konnten Beamte bisher ihre Beihilfetarife durch Zusatzbausteine im Bereich Krankenhaus und Zahn ergänzen. Nun wird unser Beihilfeportfolio durch zwei neue wettbewerbsfähige Beihilfeergänzungstarife vervollständigt, die auch im ambulanten Bereich leisten. Sie heißen Beihilfeergänzung Plus und Beihilfeergänzung Best. Die beiden Tarife sind als Kompakttarife gestaltet. Für die Kunden der APKV soll es damit einfacher und transparenter werden. Details zu den neuen Beihilfeergänzungstarifen erhalten Sie im Maklerportal unter makler.allianz.de oder direkt bei Ihrer Maklerbetreuung. Das war's von den News. Zurück zu Axel. Ja, ganz schön viele Infos heute von Brigitte mit ganz
0: viel Mehrwert für Sie. Danke dafür. Ja, und jetzt kümmern wir uns um ein emotionales Thema, von dem viele nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen. So ist das ja meistens, ne, wenn Mensch und Maschine zusammentreffen. Emotionen und Infos im Allianz-Makler-Podcast. Was haben die Erstattung von Arztkosten für Krankenversicherte, die Risikoprüfung einer Lebensversicherung und ein Autoschaden gemeinsam? Hm, was glauben Sie? Klar, bei all dem geht es ums Geld, aber das meine ich jetzt nicht. All diese Bereiche arbeiten nämlich inzwischen mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, Big Data oder Big Data. Macht genau das möglich. Das kann doch nicht so schlecht sein, oder doch? Gibt es sowas wie gute KI und vielleicht auf der anderen Seite sowas wie böse? Künstliche Intelligenz? Ja, wer legt denn da die Regeln fest? Was KI darf und was nicht? Welche Daten dürfen genutzt werden? Gibt es eine Kontrollinstanz für KI? Wie weit wollen wir bei der KI gehen? Professor Dr. Jürgen Angele forscht zur KI und stellt die Frage, ob künstliche Intelligenz und Ethik ein Widerspruch sind oder zusammengehören. Und darüber spreche ich mit ihm jetzt. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Grüße Sie.
3: Hallo Herr Müller, grüße Sie und äh, hallo
0: an alle Zuhörer. Jetzt nähern wir uns doch einfach erstmal der KI an sich. Was versteht man denn unter künstlicher Intelligenz?
3: Ja, nun künstliche Intelligenz ist natürlich schwer zu definieren. Man kann hier zwischen schwacher künstlicher Intelligenz und starker künstlicher Intelligenz unterscheiden. Starke künstliche Intelligenz äh, ist der Data aus Raumschiff Enterprise, den Sie vielleicht kennen, ja. äh, der besser als jeder Mensch ist. Sowas wird es in nächster Zeit vermutlich nicht geben. Stattdessen befassen wir uns mit schwacher künstlicher Intelligenz. Und das bedeutet den Einsatz von KI-Methoden zur Digitalisierung von komplexen Prozessen bei unseren Kunden. Mhm. Zusammengefasst bedeutet das also, künstliche Intelligenz ist das Nachahmen von menschlichem intelligentem Verhalten äh, in künstlich System, künstlich geschaffenen System. Okay. Wenn wir dann von unseren Kunden gefragt werden, wo denn KI überall einsetzbar ist, dann gibt es da so verschiedene Bereiche bei der Automation von unbeliebten Aufgaben. Es gibt immer noch Aufgaben, wo Leute einen Bildschirm links von sich und rechts von sich haben und Dinge von links nach rechts abtippen. Das sind sicherlich unbeliebte <lacht> Aufgaben. Oder Absolut. Automation von nicht wirtschaftlichen Prozessen. Kostensenkung ist natürlich äh, im Bereich der Digitalisierung entscheidend und künstliche Intelligenz kann da eben entscheidend helfen. Was ich ganz interessant finde, ist re durch künstliche Intelligenz. Das bedeutet dass Arbeitsplätze, die früher nach Asien oder in den Osten ausgelagert wurden, wieder zurückgeholt werden, weil einfach künstliche Intelligenz es ermöglicht, die Arbeitsplätze, die Arbeitsprozesse so stark zu automatisieren, dass es sich wieder lohnt, die hier zu haben, in Westeuropa zu haben. Dann... Natürlich erlaubt Künstliche Intelligenz ganz neue Innovationen, eigene Prozesse für neue Aktionsfelder oder äh, gar ganz neue Geschäftsmodelle.
0: Da haben Sie jetzt bei mir den ersten Augen- oder Ohröffner schon ausgelöst. Stimmt, dass wieder outgesourcedes Zurück-nach-Deutschland-Kommt durch KI. So habe ich noch gar nicht gedacht. Bin gespannt, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mir kommt das mit der KI so ein bisschen vor wie die Diskussion um die Gentechnik vor ein paar Jahren. Also am Anfang haben Sie viele verteufelt, so nach dem Motto, ich will doch keine Tomate, die genmanipuliert ist. Auf der anderen Seite kann man durch die Genforschung Krankheiten heilen? Wo stehen wir denn da aus Ihrer Sicht bei der KI? Im Moment super Fortschritt oder Teufelszeug?
3: Ja gut, das ist wie bei jeder Technologie. Das muss man differenzierter betrachten. Zum Beispiel das Social Scoring in China ist sicherlich ein verwerflicher Einsatz von KI. Wenn ich einmal über die Straße gehe und dann nicht womöglich nicht mehr reisen darf, ist das sicher ein verwerflicher Einsatz von KI. Mhm. Problematisch ist zum Beispiel auch militärische Einsätze, bei dem eine künstliche Intelligenz völlig selbstständig entscheidet, wer getötet werden soll oder wer nicht. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch jede Menge sinnvoller Einsätze und guter Einsätze von KI, beispielsweise Betrugserkennung wie etwa Abrechnungsbetrug von Arztrechnungen oder automatisierte Risikoeinschätzung bei Lebens- oder Krankenversicherungen. Auf der anderen Seite, wenn wir in den Bereich reingucken, eher wieder etwas zwiespältig ist die Nutzung von Gesundheitsdaten, wie sie zum Beispiel ihre Smartwatch äh, liefert und damit äh, Krankenversicherungen, mhm. die Preise von Krankenversicherungen gestaltet werden. Sowas ähnliches gibt es schon für Autoversicherungen. Also muss man differenziert betrachten. Äh, es gibt gute und sicher auch weniger gute Einsätze.
0: Ja, äh, wo sagen Sie denn, ob bitte jetzt aber mal nicht so schnell, auch wenn es technisch möglich ist, in diesen Bereichen brauchen wir ja zumindest mal Spielregeln, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird?
3: Also mit künstlicher Intelligenz sind ja auch in der Vergangenheit äh, schon manche Missgeschicke passiert, beispielsweise maschinelles Lernen. Wenn man da die Verteilung von Trainingsdaten nicht vernünftig wählt, können eben Dinge rauskommen, die man nicht haben möchte. Beispielsweise, wir haben eine automatisierte Hautkrebsdiagnose anhand von Bildern von dem Hautkrebs. Und natürlich, wenn die meisten Trainingsdaten nur von weißen Menschen stammen, werden automatisch schwarze Menschen diskriminiert, weil bei ihnen die Diagnosen schlechter zutreffen. Klar. Amazon hat in der Vergangenheit ein System äh, realisiert, um Einstellungen im IT-Bereich vorentscheiden zu können. Und das ist ganz übel misslungen, weil natürlich wie immer im IT-Bereich äh, gibt es wesentlich mehr Männer. Und deshalb hat diese KI dann Männer plötzlich äh, bevorzugt. Amazon musste nach vielen Protesten das System dann wieder abschalten. Oder ähnliche Ansätze gibt es, um zum Beispiel vorauszusagen, ob jemand in Zukunft kriminell wird. Auch da müssen natürlich diese Trainingsdaten sehr, sehr sorgfältig gewählt werden.
0: Okay, also diese, diese Trainingsdaten, das sind also die Daten, mit denen man die Maschine füttert, wie sie es genau, lernt. Ne? Ja. Also oder das System genau. füttert. Genau. Dann nehmen wir doch gleich mal dieses Beispiel: Kredit nicht an Schwarze. Auch das ist ja ein, ein klassisches Beispiel. Wir Menschen wissen, Moment mal, sowas ist doch Diskriminierung, das geht nicht. Aber ich sag mal jetzt ganz vereinfacht, die Maschine, künstliche Intelligenz, die weiß ja nicht, dass das so ist. Die teilt unsere Werte nicht. Beziehungsweise, also wie füttert man die KI mit Werten?
3: Also kann man die mit Moral und mit Ethik füttern? Also so eine künstliche Intelligenz, so wie Sie genau sagen, versteht natürlich nichts von Moral oder Ethik sondern im Grunde genommen müssen das die Entwickler der KI, müssen äh, das natürlich berücksichtigen. Also erstmal Ethik, was ist Ethik? Ist ja erstmal was, was für Menschen gemacht äh, ist, nämlich alle moralischen Prinzipien, die das Verhalten oder Handeln einer eines Individuums, eines Menschen oder einer Gruppe regeln. Und eine solche moralische Gewissen hat natürlich die künstliche Intelligenz nicht. Aber natürlich gibt es Leute, die die künstliche Intelligenz trainieren, die die Dinge entwickeln. Und diese Leute müssen dann genau solche Grundsätze dann auch berücksichtigen. Mhm. Übertragen auf Ihr Beispiel heißt es also? Ja, wir müssen im Training zum Beispiel bei maschinellem Lernen sehr streng darauf achten, dass wir... Zum Beispiel gleich viele männliche Lebensläufe von schwarzen Menschen wie auch von weißen Menschen beim Training verwenden, um genau eine solche Diskriminierung äh, zu vermeiden. Und so wie mhm. ich gesagt hatte, die Entwickler von KI-Systemen müssen genau diese Verantwortung übernehmen, müssen genau dafür sensibilisiert werden, weil ja nur sie im Normalfall solche Auswirkungen überhaupt verstehen können und nachvollziehen können.
0: Und da sind wir doch eigentlich schon wieder beim nächsten Punkt, der wahrscheinlich auch ein Problem ist. Also selbst wenn wir uns jetzt alle einig sind, hey, der Entwickler hat eine Verantwortung. Wie kann denn diese Verantwortung aussehen? Also gibt es da eine Instanz, eine ja wie eine Art weltweites KI-Gremium oder Komitee, das definiert, was gut und was äh, nicht gut ist? Weil das ist doch schwer vorstellbar, weil in jedem Land wiederum ja eine andere Kultur und andere ethische Grundsätze herrschen, oder?
3: Das ist tatsächlich so, ja. Also ähm, in Asien zum Beispiel sind äh, ältere Menschen bevorzugt vor Jüngeren. In, ähm, in Westeuropa ist das oft genau umgekehrt. Solche Bemühungen gibt es an vielen Orten, zum Beispiel einzelne Firmen wie Google definieren solche Regeln. Was eine ganze Menge an Einfluss in Zukunft haben wird, ist vermutlich der AI-Act der Europäischen Union, der im Moment gerade in der Entwicklung ist und der zumindest für die Europäische Union dann ein einen solchen Richtlinienkatalog schaffen möchte ab nächstes Jahr und äh, darauf äh, werden wir dann auch entsprechend Rücksicht nehmen müssen, wie wir die solche KI-Systeme dann auch bauen. Mhm. Jetzt hatten wir ja
0: Einsatzgebiete mit allen oder mit vielen Vor- und Nachteilen. Wo stehen wir, sagen wir mal, in 20 Jahren in Bezug auf KI und Ethik? Was glauben Sie, wie wird unsere Welt dann aussehen?
3: Nun gut, ein Prophet. Holen Sie die Glaskugel raus. Ein Prophet <lacht> bin ich natürlich auch nicht. Aber was wir in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten fünf Jahren, schon gesehen haben, sind riesengroße Fortschritte, beispielsweise im Bereich der Sprach- und Textanalyse oder der Bilderkennung. Und diese Fortschritte werden natürlich weitere Digitalisierung in unseren Prozessen im Allgemeinen ermöglichen. Das heißt, wir werden weiter tiefer konfrontiert sein mit solchen Technologien. Das ermöglicht sicher an mancher Stelle mehr Komfort für Firmen mehr und qualitativ besseres Geschäft. Und ich glaube, wir haben, ich habe das in den letzten Minuten auch schon öfters ausgeführt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich dann solche problematischen Entwicklungen verhindern und damit auftretende Probleme lösen. Das ist, glaube ich, klar.
0: Das ist klar geworden in den letzten Minuten. Danke, dass Sie uns da haben reinschauen lassen, diese, diese Blackbox, dieses unbekannte Wesen, künstliche Intelligenz mal ein bisschen greifbarer zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Prof. Dr. Jürgen Angele. Gerne, bitteschön. Ja, und so viel für heute. Wir haben ein bisschen überzogen, aber wir dachten uns, ja, so ein Thema wie künstliche Intelligenz braucht ein bisschen Raum. Und wenn Sie und damit auch Ihre Kunden jetzt auch ein bisschen klarer sehen, dann hat es doch schon gelohnt, oder? Denken Sie bitte auch an die vielen anderen Infos, mit denen Sie bei Ihren Kunden punkten können. Mit drei Gesundheitsfragen zur Polize, drei Monate, haben Sie noch Zeit? Und wir sind sicher, auch der neue Unternehmensschutz wird viele Firmenkunden überzeugen. In diesem Sinne, viel Erfolg im Jahresendgeschäft. Dann ein bisschen Fuß vom Gas und Entspannung. Wir hören uns schon wieder im Januar, wenn Sie auf Abonnieren drücken bei Apple Podcast oder Spotify. Dann kommt die neue Folge automatisch auf Ihr Display. Guten Rutsch und alles Gute. Sie unterwegs wie
1: in Ihrem Ohr. Das ist der Allianz Makler Podcast.